0: Gazete Duvar Ekranları'ndan merhaba. Çorlu Tren Kazası bugünkü konumuz. Çorlu Tren Kazası 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelmişti. Uzun Köprü'den İstanbul'a doğru hareket eden yolcu treni Çorlu yakınlarından geçerken devrilmiş. Kazada 25 kişi hayatını kaybetmişti ve 317 kişi de yaralanmıştı. Şimdi bu kaza birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. İki dava açıldı. Biri tren kazasının kendisi için, biri de yakınlarını kaybeden aileler ve avukatları için. Sorularla çoğulu tren kazasını konuşacağız. Çoğulu tren kazası sonrası ailelerin AYM'ye önünde başlattığı adalet ve gerekçesiyle açılan davanın avukatı. Ve Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz konuğumuz. Murat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz Murat Bey. Şimdi biraz geriye gideceğiz. Bir bakacağız kaza nasıl oldu, ihmal var mıydı, araştırıldı mı? Sizden dinleyebilir miyiz Zuhal
1: Bey? Evet sizin de bahsettiğiniz gibi 2018 Temmuz ayında bu kaza gerçekleştiği zaman 25 kişi hayatını kaybetti. Ee, biz buna çorlu tren katliamı diyoruz. Katliam dememizin temel sebebi aslında gerçekten bir katliam. Çünkü göz göre göre gelen bir e, katliam var kaza dense de. Çünkü 1800'lü yıllarda yapılan bir menfez var. Temel olarak Osmanlı döneminde yapılan bir menfez var ve 2020'nin Türkiye'sine doğru gelirken bu menfezler hiçbir şekilde kontrol edilmemiş. Bunların altında yağmur sularının birikmesini veya oradaki alt tarafı boşaltmaması için toprağı boşaltmaması için drenaj olması gerekirken maalesef e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkilileri bu yolların ne gerekli bakımını, ne denetimini, ne sor yerine getirmişler. Dolayısıyla o tarihte de yoğun bir yağmur yağması üzerine menfezde treleciler olmadığı için yağmur menfezin altındaki toprağı boşalttığı için altta bir boşluk oluşmuş. Bu boşluk sonrası ise işte e, olay günü saat 17.30 sıralarında tren geçerken normal hızıyla trenle ilgili herhangi bir sıkıntı yok zaten. E, bir çökme meydana geliyor. Çökmeyle birlikte beş vagon e, arka arkaya savruluyor ve bu savunma sonucunda da 25 kişi hayatını kaybetti evet. bu tedbirler alınmış olsaydı bu yollarda gerekli kontroller yapılmış olsaydı herkes kendi üstüne düşen sorumluluğu yapmış olsaydı böyle bir kaza elbette meydana gelmeyecek çünkü eğer siz ciddi bir kurumsanız Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları gibi bir numara izleyip her gün işte sosyal medyadan şunu yaptık bunu yaptık tarzında açıklamalarda bulunuyorsanız bunun sorumluluğunu yerine getirmeniz lazım. Bunun sorumluluğu nedir? Siz bu yollar Osmanlı döneminden yapılanı var, Cumhuriyet döneminde yapılanı var. Ancak günümüz teknolojisine uygun olarak birçok tren hareket ederken buna göre tedbir alınması lazım ve buna göre kontroller yapılması lazım. E sonuç ne oldu? E sonuç olarak alt düzey, sorumluluk düzeyi dahi olmayan alt düzeydeki dört kişiye bir göstermelik kamu davası açıldı ve bu 25 kişinin ölümü üçüze yakın Yaralının bütün sorumluluğu bu dört kişiye yüklenmeye çalışıldı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Aileler bunu kabul etmiyor. Çünkü bu meselede e, Ulaştırma Bakanı'na varıncaya kadar bir sorumluluk silsilesi var. Yani hiçbir ülkede 25 kişinin öldüğü bir tren katliamında e, bir istifa gerçekleşmedi. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. İstifa etmiyor olabilirler. O kendi vicdanlarına kalmış... Kendi olaya bakışlarına kalmış olabilir. O ayrı bir şey ama bu hukuki sorumlulukları herkes üstlenmeli bulunduğu konum itibariyle. Fakat Çorlu Cumhuriyet Başsavcıları bu meselede maalesef alt kısımda e, aslında dört kişiyi, birisi de hatta e, amele düzeyinde çalışan yani işçi olarak çalışan bir kişi olmak üzere dört kişiyi bu meseleden sorumlu tuttu. E, bir kısım e, TC'de üst görevler konusunda yapılan suçluru konusunda da zaten birazdan o meseleye geleceğiz. Neden anayasa mahkemesinin önüne gelindi? Onlarla ilgili soruşturma izlenmedi, takipsizlik kararı var.
0: Evet. Şimdi peki o zaman e, Murat Bey oraya bir bakalım çünkü aileler ve avukatlar için de açılan bir dava var. Neden ailelerin ve avukatlarının hakkında dava açıldı? Onu da bir sizin ağzınızdan hatırlayalım mı?
1: Evet dediğimiz gibi yani üst düzey sorumlular hakkında ve bakanlık yetkilileri hakkında herhangi bir şekilde bir işlem yapılmadı. İsimleri dahi anılmadan bir takipsizlik kararı verildi. Dolayısıyla buna karşı da aileler e, itiraz ettiler. İtiraz sonucu red olunca da anayasa mahkemesine bir başvuru yapmak istediler ve çok doğal olarak da e, katledilenlerin aileleri, avukatları ve demokratik kitle milletvekilleri e, Haziran e, 2019'da Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelerek bir basın açıklaması yapıp Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacağı bir hak ihlali var ve bu hakların Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edilmesi isteyeceklerdi. Fakat kendileri Anayasa Mahkemesi'nin önünde hak ihlaline uğradılar. Şöyle ki Anayasa Mahkemesi birçok kararında kişilerin silahsız saldırısız olarak her yerde basın toplantısı, basın açıklaması yapabileceğini, toplantı gösteri yürüyüşü yapabileceğini söyledi. Ancak OHA döneminden beridir, 2016'dan beridir, Ankara Emniyeti, Ankara'nın hiçbir yerinde ben basın açıklaması yaptırtmam, konuşturtmam e, şeklindeki bir tavır ve saldırgan tutumunu o gün acılı ailelere ve avukatlarına karşı da Anayasa Mahkemesi'nin önünde kullandı. Hatta hayatını kaybedenlerden e, ailelerinden Mısra Öze yönelik olarak güvenlik şübeden sorumlu emniyet müdür yardımcısı çoğu yapma şeklinde ve orada aileler avukatlar darp edildiler, içildiler. Dolayısıyla AYM'nin hak ihlali verdiği bu meselelerde AYM'nin önünde aileler ve avukatlar hak ihlaline uğradı. O meselede akşam basına aksettirilince bu defa Ankara Emniyeti gerçeğe aykırı tutanaklar tutarak Bunlar ki yargılama aşamasında ortaya çıktı. 6-7 tane polise e, bir iki çizik var diye, ekimoz var diye formalitede nasıl olduğu da belli değil. Darp edildiler diye rapor alındı. Ve sonuç olarak ailelere bir kamu davası açıldı. Sadece ailelere değil, onlar da birlikte o gün orada bireysel başvuru için hukuki yardım sağlamaya çalışan avukatlarına da açıldı. Biz yargılama aşamasında şunu gösterdik mahkemeye. Birincisi ne aileler tarafından ne avukatlar tarafından polisler darp edilmedi. Aksine aileler ve avukatlar Ankara Emniyetine bağlı Güvenli Şube ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından darba uğradılar. Tabii dosyada ilginç bir şey de vardı aslında. Soruşturma yürütülen cumhuriyatçısı şöyle bir takitsiz kararı verilmişti. Yani burada toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet yok. Aynı zamanda polise bir direnme yoktur diye şeklinde e, 2009-11 sayılı yasa anlamında takipçilik karar vermişti. Ve eğer bir e, görevli memura mukavemet varsa da bunun soruşturmasının genel soruşturma bir basın savcılığı tarafından yapılmaması gerektiği üzere bas savcı vekilliğine bir yazı yazmıştı. Bas savcı vekilliği de aynı savcıya bu soruşturmayı siz yapmalısınız eğer bir direnme varsa da şeklinde yazı yazmıştı. Aynı savcı burada 2009-11'in ilhali yoktur, e, ifade hürriyeti vardır dediği e, karar kendisinin değilmiş gibi aynı şekilde 2009-11-28-4 yani e, toplantı gösteri yürüyüşlerine kanuna muhalefetten davaya açtı. Biz de mahkemede bunu anlattık. Bir takipsizlik kararı var, bu takipsizlik kararı kaldırılmadan aynı meseleyle ilgili şahıslar hakkında dava açamazlar. Ve biz hatta mahkemeye şunu söyledik, iki yıldır şunu anlatmaya çalışıyoruz. Sanıkların ifadesini almanıza gerek yok. İnsanlara başka yerlere talimat yazmanıza gerek yok. Çoğurdu'dan, İstanbul'dan meslektaşlarımız ifade için buraya gelmelerine gerek yok. Fakat maalesef bütün meslektaşlarımızın ve acılı ailelerin beyanları alındı. Aynı zamanda müştekiler dinlendi. Fakat daha çok ilginç bir gelişme oldu. Müşteki olarak oraya gelen çek Kuvvet Polisleri... Ee, şey, şey alan yani rapor alan biz bu yaralandık diye, hepsi mahkemede şunu söylediler. Bizim bu ailelerle avukatlarla sorunumuz yok. Bunlar bize vurmadı. Hani e, biz buraya getirildik anlamıyoruz. Hakim sordu, siz olaydan 20 gün sonra şikayetçi olduğunuzda dair ifade verir misiniz? Peki bu ifadeler nereden çıktı diye sorduğunda hepsi şunu söylediler. Güvenlik şube bizi çağırdı. Bu şekilde şikayetçi olacaksınız dedi. Biz de şikayetçi olduk. Bizim şu anda bu ailelerden ve avukatlardan herhangi bir şikayetimiz yoktur. Biz davaya katılmak istemiyoruz şeklinde beyanlarda bulundular. Bu e, aslında ortada bir şikayetçi olmadı. Herhangi bir zorlama olmadı. E, mahkeme aşamasında ortaya çıktı. Hatta rapor alan polislerden biri ifade verirken dedi ki ben ve arkadaşlarım yaralanmadı. Dedi. Yani bu da çok bir gerçek bir durum. Hakikaten yaralanmadılar. Çevik kuvvet Kendisi pervasız bir şekilde müdahale edince kendisinden borçlayacak ekmozları sanki başkası yapmış gibi. Dolayısıyla mahkeme son aşamada bizi haklı buldu. Ailelere ve e, müdafirlere haklı buldu. Şöyle bir karar verdi. dedi. Yani bu konuda zaten suç yok. Takipsizlik kararı verilmiş. Dolayısıyla yeniden bir dava açılamaz bu meselede değil. Düşme kararı verdi ve dün itibariyle bu dosya bu şekilde kapanmış oldu.
0: Ben soracak ve Çorlu'daki tren kazasında yakınlarını kaybedenlerin ve avukatlarının yargılandığı davanın altıncı duruşması geçtiğimiz günlerde Ankara Adliyesi'nde görüldü. Mahkemede davanın düşmesine hükmetti. Davanın düşmesi ne anlama geliyor diye soracaktım ama siz zaten gayet güzel özetlediniz. Şimdi peki o zaman son bir soruyla tamamlayalım Murat Bey. Kaza önlenebilir miydi? Bunu başta konuştuk ama. AYM önünde yaşananlara ilişkin hakkında dava açılan mağdur avukatlardan Mürsel Ünder'in bir açıklaması vardı. Şimdi sorumluların peşine düşmektense ailelerin ve ailelerin avukatlarının peşine düşülmüş durumda e, bu davayı cezasızlık ve hak arama mücadelesi içinde bulunanlara devletin kapasını göstererek bir ıslah etme girişiminin parçası olarak değerlendiriyoruz demişti. Öyle mi? Öyleyse neden?
1: Kesinlikle böyle çünkü bu kazana, bu kaza önlenebilir bir kaza yani önlenemeyecek hiçbir şey yok. Eğer siz yolların bakımını yapsaydınız, buralara direnaj koysaydınız, menfezlerin altındaki toprağın yağmur sularıyla ve yağmurun etkisiyle gitmesini engelleyecek tedbirler almış olsaydınız bu tren kendine yoldan çıkmayacaktı. Bu menfez kendine çökmeyecekti. Dolayısıyla üstünüze düşen sorumluluğu yapmadığınız için, orada teknik olarak yapmanız gereken hususları yapmadığınız için bu kaza meydana gelmiştir. Evet ismine kaza diyoruz ama biz diyoruz. Burada hatta olası kasıtla insan öldürme suçu vardır. Çünkü Türk Ceza Kanunu'na göre olası kasıtta bir işlem yapmazsanız ama sonucu istemiyorsunuz. Olursa olsun diye meseleyi kendi haline bırakırsanız buradan da bir kaza e, meydana gelirse olası kasıptan sorumlusunuz. Yani bir insan öldürmekten sorumlusunuz. Bu basit böyle taksirle bir kaza meselesi geçiştirilecek bir durum değil. Dolayısıyla Mürsel arkadaşım söylediği son derece doğrudur. Burada klasik bir refleksle asıl sorunları korumak şeklinde cezasızlık politikasıyla kapatmaya çalışıyorlar. AEM'nin önünde ailelere alman tedbirler, Ankara Adliyesi'nin önünde biz altı duruşma gittik. Bu duruşmalarda alınan tedbirler işte... Geçen duruşma ifadeler verildikten sonra çıkıp basına bir konuşma yapacağımız zaman aileler ve bizim tarafımızdan güvenlik şubenin yüzlerce polisle aldığı önlemler yerine gerçekten beş tane sorumlu bu meseleye el atıp bir önlem almış olsaydı 25 kişi ölmeyecekti. Birçok kişi bugün engelli kalmayacaktı. Birçok insan maddi ve manevi zarara uğramayacaktı. Ama dediğimiz gibi cezasızlık politikasının Sonuçları bunlar. Onun için bizim mücadelemiz e, her iki dava, davada da devam ediyor. Bu davada haklıydık ve gerçektir. Bu davada, Ankara'daki davada aileler ve avukatlar hakkındaki dava düşürülerek aslında Ankara emniyetini bu konudaki bir komplosunda çökeltmiş olduk. Ancak asıl sorumlular yargılanana kadar asıl sorumlular bu kazanın e, sorumluları cezalandırılıncaya kadar bizim mücadelemiz devam edecek. Sadece Cumhuriyet savcımız. Sürdürüldü bir soruşturma veya oradaki dosyanın kapanması değil. AYM'de halen başvuru devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidinceye kadar bizim hak mücadelemiz sürecektir.
0: Murat Bey çok çok teşekkür ediyorum. Siz de özellikle cezasızlığın altını çiziniz. Avukat Murat Yılmaz çoğulu tilen kazasını Gazete Duvar'da değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle.